0: Zoals gezegd gaan wij de komende twee zondagen, inclusief vandaag, een kleine karakterstudie doen van een aantal mensen. En waarom een kleine? Omdat het me al heel veel moeite kostte om het binnen de tijd te houden. En dan gaan we maar naar drie situaties kijken in het leven van Abraham en Sarah. En ik had veel meer willen behandelen, maar er was simpelweg geen tijd voor. En daarom gaan we in het klein kijken naar een aantal mensen, en in dit geval Abraham en Sarah, en wat prachtig is in het woord, is dat God niet een soort superhelden neerzet. Een soort mensen, christenen, die alles goed doen. En jij en ik als gewone sterveling, u en ik als gewone sterveling niet. Wij falen, maar hij of zij deed alles goed. Nee, God laat ons zien hoe mensen echt zijn. God laat ons zien dat Abraham en Sarah geweldige mensen van geloof waren. En tegelijkertijd ontzettend diepe dalen van hun eigen menselijke falen hadden. En er is nooit een moment dat het woord daar niet eerlijk over is. Er is nooit een moment dat God mensen beter voor zal doen dan dat ze zijn. Want God zegt overal in het woord dat wij zondaren zijn, dat wij falen. En we zien dat door deze mensen heen, niet om te zeggen, oh wat waren zij slecht maar zodat wij kunnen leren van hun fouten. En we kunnen erkennen en herkennen dat wij dezelfde fouten maken. Dus ik wil vandaag met jullie naar drie situaties kijken in het leven van Abraham en Sarah. En we gaan zien dat we kunnen groeien in geloof en gehoorzaamheid. Zoals zij dat ook deden. Maar voordat we beginnen met lezen in Genesis, wil ik met jullie een stukje uit Hebreeën 11 lezen. Want in Hebreeën 11 staat de... De Hall of Faith. Ik kijk zelf met mijn schoonvader wel eens American Football. Um, voor degenen van jullie die dat niet weten, dan zeggen ze dat noemen ze voetbal, maar ze gebruiken hun voet alleen om te rennen. Um, die sport. En daar hebben ze de Hall of Fame. Dat gaat om alle bekende en grote geweldige sporters van die sport. En met dat in het achterhoofd is er een vergelijking gemaakt naar Hebreeën 11, waar we grote helden van het geloof zien. Waar we zien wat voor afdronk God over hun leven heeft. Want we gaan zo direct in Genesis gaan we kijken naar goede maar ook minder goede daden van Abraham en van Sarah. Maar de afdronk die God heeft van het leven van Abraham en Sarah in Hebreeën 11 is fantastisch. Dus Hebreeën 11 vers 8 tot en met 12. Door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de ontwerper en bouwer is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem trouw, geacht he, trouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Wat wij ook denken over Abraham en Sarah, dit is Gods conclusie over Abraham en Sarah. Welke fouten zij ook gemaakt hebben. God ziet twee mensen, Abraham en Sarah, bij wie uiteindelijk geloof de overheersende factor was. Twee mensen die ondanks hun fouten continu deze drie woorden hebben. Door het geloof. Wat we ook over hen denken, dit is een prachtig iets. Want we gaan zien dat zij moesten groeien in hun geloof, omdat ze faalden. En dit is daarom ook een bemoediging, want wanneer wij falen, mogen wij weten dat ook wij kunnen groeien in geloof en in gehoorzaamheid. Dus laten we samen bidden en daarna Genesis 11 en 12 induiken. Heere God, u bent goed. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u eerlijk bent in uw woord. We bidden dat u spreekt, dat u ons aanraakt, dat u ons verandert. Heren, we vragen dat u ons leidt, dat u doet in ons wat goed is. Heren, en laat er geen woord van mij bij zitten. Laat er alleen maar woorden van eeuwig leven zijn. Heren, we bidden en vragen dit in Jezus' naam. Amen. Laten we lezen nu in Genesis, helemaal terug naar het begin van de Bijbel. Genesis hoofdstuk 11, vanaf vers 27. En dan lezen we door tot en met hoofdstuk 12, vers 4. Dit is het eerste moment dat Abraham op het toneel verschijnt in de Bijbel. En er staat in Genesis 11, vers 27, dit zijn de afstammelingen van Tera. Tera verwerkte Abraham, Nahor en Haran en Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Tera in zijn geboorteland in Ur van de Galdeeën. En Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams vrouw was Sarai en de naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar, zij had geen kind. En Tera nam Abraham zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran... en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham... en zij trokken met hen uit Ur van de Galdeën om naar het land Kanaan te gaan... en zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Tera waren 205 jaar en Tera stierf in Haran. De Heere nu, Genesis 12:1 zei tegen Abraham... Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Nou, we hebben in Genesis 11 een stukje van de stamboom van Abraham gezien. We hebben gezien wie zijn vader is, wie zijn broer is, wie zijn, wie zijn vrouw is, een deel van zijn familie. We hebben gezien een stukje van de reis in vers 31, waar ze aan begonnen waren om naar het land Canaan te gaan, maar dat ze halverwege bleven steken. Maar we hebben het over Abraham. En in Jozua 24,2 wordt het volgende over Abraham gezegd. Zo zegt de Heere, de God van Israël, aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden afgewoond, namelijk Tera, de vader van Abraham, en de vader van Nahor, en zij hebben andere goden gediend. Dit is het milieu waaruit Abraham kwam. Hij werd dus niet als een goede Jood opgevoed. Ik heb hier wel eens een discussie met een jood over gehad, toen ik bewust een beetje om te provoceren zei, Abraham was geen jood hè? Vond men niet zo grappig, totdat ze tot de conclusie kwamen dat dat klopt. Want Abraham is het begin van het joodse volk. En die discussie kunnen we op een ander moment voeren, maar het komt erop neer dat Abraham uit een afgodendienend gezin kwam. En God roept hier dus iemand die afgoden aan het dienen was. God roept hier iemand die niet bezig was om hem te dienen. Maar hij roept iemand en hij wil dat die persoon antwoordt. God zegt, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En we zien hier dat God dus uitreikt naar mensen. En dat alleen al is een fantastische zegen. Dat alleen al is iets waar we bij stil kunnen staan. Waar we van kunnen leren. Want dit is iets wat wij allemaal nodig hebben. Dat God naar ons uitreikt. Wij hebben het nodig dat God die stap naar ons zet. Dat hij ons roept. En dan mogen wij reageren. En dat is namelijk ook wat we zien bij Abraham. God riep hem en het, we zullen zo nog meer gaan kijken naar die roeping. Maar we zien nergens dat Abraham ging onderhandelen met God. We zien nergens dat Abraham een extra bevestiging wilde. We gaan zien dat hij niet in eerste instantie volledig luisterde maar toen God hem nog een keer riep ging hij hij liet huis en haard achter en ging met alles dat hij had, ging hij op weg en dat voor een God die eigenlijk vanaf het begin niet eens de zijne was als de God die jij nu misschien al een tijd kent, die u misschien al een tijd kent als die u nu roept om iets achter te laten. Misschien is het iets kleins. Hebben we dan een vergelijkbare reactie als Abraham? Of hebben we de reactie. Nou heer dat, dat kan echt niet van u zijn. Nee heer dat wil ik graag dat u dat even bevestigt. Het liefst drievoudig ondertekend door een notaris. Nee heer dat kan echt niet dat u mij zo roept. U zou mij toch nooit roepen om iets goeds achter te laten. Of. Of. Hebben we de reactie van Abraham toen ging Abraham op weg zoals de Heer tot hem gesproken had. En je moet niet onderschatten wat er hier gebeurde. Abraham woonde in wat wij het Midden-Oosten noemden en in het Midden-Oosten was familie belangrijk. Heel, heel erg belangrijk. Niet zoals in Nederland, maar gewoon echt familie die kan bepalen hoe jouw leven eruit ziet. En meer. En het laatste wat je dus zou doen als een normaal iemand wonende in die tijd, was tegen de familiewens ingaan. En Abraham laat zijn land, zijn familie, het huis van zijn vader laat hij achter. En hij gaat, omdat dat is wat God van hem wil. Abraham was bereid om te gaan. Abraham Wilde God dienen. En als dit de prijs daarvoor was, dan ging hij. Zijn wij ook bereid om die prijs te betalen voor het dienen van God? Wat die prijs ook is. Als we kijken in handelingen 7, dan is daar, wordt daar een commentaar gegeven op de geschiedenis van Israël. En Stefanus die daar spreekt zegt, mannen, broeders en vaders, luister, de God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. Nou, als we dat leggen naast vers 31 van Genesis 11, en ik weet dat dit een beetje heen en weer springen is, maar dan zie je dat Tera wegtrok uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Canaan te gaan. Zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen. Abraham werd dus al geroepen voordat hij naar Haran ging. En hier zien we een les die wij mogen leren door het leven van Abraham heen. Ondanks het feit dat hij uiteindelijk ging, ging hij in eerste instantie maar deels. Heer, ik ben bereid om u te dienen, maar tot zover. Heer, dit is mijn grens en verder ga ik niet. Ja, ik wil u dienen, maar. Dat is wat we bij Abraham zien. En soms geeft God ons een taak die we niet kunnen geloven. Soms geeft God ons een taak die cultureel totaal niet kan. Ga weg uit je familiekring. Soms geeft God een opdracht die vanuit je ervaring niet kan. Heer, het kan niet wat u wil. Want ik heb dit en dit en dit al meegemaakt. Dus heer, het kan niet dat u, bent, dat u het bent die mij hiertoe roept en hiertoe leidt. En soms staan die dingen en veel meer lijnrecht tegenover de taak die God ons geeft. Abraham moest een keuze maken. En de keuze was, doe ik Gods wil of ga ik mijn eigen weg? En in eerste instantie ging Abraham de goede richting op, maar stopte hij halverwege. En dat doen wij ook zo vaak. Dat we de goede richting opbewegen die God van ons vraagt. Ondanks dat het misschien zelfs al pijnlijk is om die eerste paar stappen te zetten. Maar echt die laatste drempel over. Dat laatste stukje verder. Zijn we niet toe bereid. Want we houden vast aan... Puntje, puntje, puntje. Abraham moest groeien in zijn geloof en in zijn gehoorzaamheid. En tussen die eerste keer dat hij geroepen werd, toen hij nog in Mesopotamië woonde, en de tweede keer, Genesis 12, 1, is Abraham meer op God gaan vertrouwen. En heeft God ook ervoor gezorgd dat een deel van de reden waarom Abraham niet ging, dat is dat zijn vader nog leefde, dat die reden weggehaald werd. Hij had nu geen enkele reden meer om te blijven. Maar we moeten nog steeds niet onderschatten wat God vroeg. God vroeg om weg te gaan bij zijn familie, weg te gaan uit het land dat hij kende, naar een onbekend land. En oh ja, dat ook nog eens op de fantastische leeftijd van 75 jaar. Niks tegen mensen van 75, voor de duidelijkheid. Het is niet zo dat dat een leeftijd is waarop God denkt, nee, misschien is het een beetje voorbij, verre van. Voor Abraham begon het nu pas. Dus 75 is een fantastische leeftijd om God te gaan dienen. Eerder mag ook trouwens. Maar we, mogen, maar we mogen dus leren dat wat onze leeftijd ook is, we achter God aan mogen gaan. Want God is al die tijd geduldig en genadig geweest. Er staat nergens dat God bliksem uit de hemel stuurde om Abraham maar gewoon een beetje op weg te, te duwen. Abraham moest zelf kiezen om te reageren... Op Gods roepstem. Dus Christen, onderwerp jij je aan Gods leiding? Ook als de cultuur misschien tegen jou is als jij Gods roepstem hoort. Ook als jouw eigen ideeën ingaan tegen wat Gods roepstem is. Ben jij bereid om een stap in geloof te zetten en in gehoorzaamheid? Ook als je niet ziet waar je heen moet. Want dat is ook waar Sarai om de hoek komt kijken. Sarai die kreeg namelijk te horen, ze heette eerst Sarai en daarna kreeg ze een nieuwe naam Sarah. Sarai die kreeg van haar man te horen, ja we gaan. Oké, okay. wie gaan er allemaal mee? Nou wij gaan als gezin. Oké, okay. nemen we alles mee? Ja we nemen alles mee. Waar gaan we heen? Geen idee. Hoe lang duurt het? Geen idee. Wie roept ons? God. Ja welke God? Ja de God die we niet kunnen zien. Nou, top. Goed idee, Abraham. Dat is de keuze waar ook Sarai voor stond. Om mee te gaan. En Sarai, deze vrouw, moest dus ook een stap in geloof zetten. Maar de stap in geloof voor haar kwam denk ik nog veel dichterbij. Want als we teruggaan naar Genesis 11, vers, 19, vers 30, staat er over Sarai, Sarai nu was onvruchtbaar... Zij had geen kind. Nou is dat op zich is al een situatie die niet makkelijk is. Die pijnlijk is. Die begrijpelijk verdriet veroorzaakt. Zeker in een cultuur waar het krijgen van kinderen heel erg belangrijk is vanuit het perspectief om je familienaam voort te zetten. We moeten echt niet onderschatten door wat voor pijn Sarai als vrouw heen ging. En Abraham in het verlengde daarvan. Want oh ja, de naam Abraham betekent verhoogde vader. Dus moet je je voorstellen. Sarai, die weet van zichzelf dat ze onvruchtbaar is. Wat al pijn doet. Die weet wat de naam van haar man betekent, verhoogde vader. Elke keer dat zij haar man roept. Wordt ze herinnerd aan het feit dat zij hem niet kan geven... Wat zijn naam betekent. Hoeveel pijn en verdriet moet zij gevoeld hebben? Elke keer werd ze herinnerd aan haar eigen falen, als je het even zo kan noemen. En natuurlijk is het niet haar eigen falen. Dat is echt niet wat ik hier probeer te zeggen, maar het kan zo voelen. Want je wil zo graag, maar het lukt niet. Ik zou zo graag, maar het kan niet. En net als Abraham kreeg zij de roeping mee om te gaan. Ga uit uw land, uit uw familie en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Maar waar deze roepstem van God heel dichtbij komt en misschien zelfs wel pijnlijk voor haar was in eerste instantie. Is in vers 2 van Genesis 12. Ik zal u tot een groot volk maken. Wacht even. Hoofdstuk 11 vers 30. Sarai nu was onvruchtbaar, zij had geen kind. God zegt in Genesis 12, 2, ik zal u tot een groot volk maken. Wat we hier hebben is een onbekende, onzichtbare God. Onbekend in de zin van, we weten niet hoe lang Abraham al met God wandelde. Die een belofte doet over Sarai's grootste onzekerheid. Over Sarai's grootste pijn en over haar grootste verdriet. Want de vraag is, oké okay, u, u gaat hem tot een groot volk maken, hoe dan? Want dat kan niet via mij. Dus God is die belofte wel via mij of moet dat via iemand anders? Of hoe wilt u dat dan doen God? Het kan voelen alsof God hier bijna zout in een wonde aan het, aan het strooien is. Want God weet dat zij onvruchtbaar is. En toch geeft God deze belofte. En wat we hier zien is dat God dus soms met zijn opdracht onze diepste onzekerheid raakt. Onze diepste pijn. Onze diepste verlangens en onze eigen onmogelijkheden. Want God nogmaals zegt tegen een onvruchtbare vrouw via haar man dat er een groot volk zou komen. Sarai moest echt leren om op God te vertrouwen. Sarai moest hier echt leren om te weten wie God is. En om te weten dat God goed is. Zij moest leren wat er in 2 Korinthe 5, 7 staat. Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. En wat we bij beide zien, dat Gods roeping een les is in geloof. Een les in gehoorzaamheid. Want God vroeg dingen die niet pasten bij de cultuur. God vroeg hier dingen die niet mogelijk leken. Die zelfs waarschijnlijk pijnlijk waren om aan te horen. En Abraham en Sarai moesten leren vertrouwen op God. En uiteindelijk, wat we lazen in Hebreeën 11, worden zij geroemd om hun geloof. Geroemd om het geloof dat ze hadden, terwijl ze hiervoor een bizarre opdracht van God stonden. Want vanuit hun situatie was dit een bizarre opdracht, een bizarre vraag van God. Maar wat we zien in hun, verderop ook in hun leven, is dat God trouw is aan zijn belofte. Want God maakt het onmogelijke waar. Hij leidt ze in het onbekende en in, het, in alles wat ze aan vragen konden hebben. God vermeerderde er wat ze hadden. En was uiteindelijk te vertrouwen. En die God is niet veranderd. Die God is en blijft dezelfde. Toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken hadden. Met wat voor vragen moeten zij gegaan zijn? Met wat voor moeite en hartsgesteldheid? wat voor dingen gingen er door hen heen? We zien hier dus echt mensen die leven vanuit geloof, want ze gaan. En dat is een van die hoogtepunten, want ze gaan, ze doen het. Maar vanaf vers 5 wordt het anders. Ik wil het houden vanwege de tijd bij vers 10 tot en met 13, om dat te lezen in Genesis 12. Er staat, er kwam hongersnood in dat land. Daarom trok Abram naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. En het gebeurde toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan. Dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei. Zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Hé, hey, goed compliment. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen dat is zijn vrouw. Dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent. Zodat het omwille van jou goed zal gaan. En ik omwille van jou blijf leven. Tussen vers en vers 4 is Abraham naar Canaan gereisd, heeft hij de heren aanbeden, een altaar gebouwd, maar is hij ook weer doorgereisd vanuit het beloofde land naar het zuiden, staat er in vers 9. En wat mooi is in vers 8, en dat is iets voor de mensen die dat leuk vinden om erbij stil te staan, er staat dat hij ten oosten van Bethel tussen Bethel en Ai in ging staan. En Bethel betekent huis van God en het woord Ai in het Hebreeuws betekent ruïnehoop. En hij had dus de keuze om naar het huis van God te gaan of naar een ruïnehoop. En hij koos uiteindelijk de verkeerde kant, want hij ging niet terug naar Bethel, Bethel, het huis van God, maar hij ging de verkeerde kant op. En wat er dan gebeurt, is dat toen er hongersnood kwam in Verstien, dat hij naar Egypte ging. En bijbels gezien, tenzij God je expliciet roept om naar Egypte te gaan, is Egypte nooit de goede keuze. In de Bijbel is Egypte een beeld van de wereld, van de verkeerde kant op gaan, van de plek van verleiding en slavernij in de plaats van de vrijheid die God je geeft. En Abraham maakte een menselijk gezien heel logische keuze. Er is hier hongersnood, daar niet, dus blijven we niet hier, maar gaan we daarheen. Heel logisch. Hij had een vrouw, hij had dienstknechten, een neef, hij had vee, alles waarvoor hij moest zorgen. Dus menselijk gezien maakte hij de slimme keuze. Geestelijk gezien maakte hij een hele domme keuze. Eentje die directe gevolgen had, hij kreeg ruzie met de Egyptenaren. En eentje die verstrekkende gevolgen had. In Genesis 16, en daar zullen we ook nog kort naar kijken gaat Abraham met Hagar een Egyptische slavin naar bed, om daarmee een erfgenaam te verwekken. Het is zeer waarschijnlijk dat Hagar in het huishouden van Abraham kwam toen Abraham in Egypte was. En hij had daar dus nooit moeten zijn. Menselijke logica is niet altijd logisch in Gods ogen. Menselijke logica gaat vaak niet op bij God. Want God kijkt heel anders. Abraham had Gods wil moeten zoeken. Abraham had net het hoogtepunt dat hij in, in het beloofde land was. Dat hij daar een altaar bouwde, zoals vers 7 zegt. En toch ging hij daarna de verkeerde kant op. Hij ging vertrouwen op zijn eigen gedachten in de plaats van Gods leiding zoeken. Dus een belangrijke les in het groeien in geloof en in het groeien in gehoorzaamheid... ...is Gods leiding zoeken. Heer, wat wilt u dat ik doe? In de plaats van wat lijkt logisch. We mogen leren Gods leiding te zoeken. Dan moet je je voorstellen hoe dit voor Sarai is. Die is weggegaan met haar man uit haar eigen land. Met alle gevolgen die daarbij kwamen. Met alle beloftes die God gedaan heeft. Dan leidt haar man haar naar Egypte. En dan gaat hij nog over de liegen ook. In de plaats van dat hij er benoemt als zijn vrouw, zegt hij, ja je bent mijn zuster. En dat was op een hele scheve manier nog zelfs een halve waarheid. Maar hij vraagt haar om te liegen, om te overleven. In de plaats van dat hij op God vertrouwt. In vers 15 staat er dat ze zelfs meegenomen werd door de farao. Dan zit je daar als Sarai, lekker dan Abraham, vriend. Hè? Door jou zit ik hier. Door jou ben ik weggegaan hier. Hoe zit het dan met God en met zijn beloftes? Hoe zit het dan met dat we naar een land zouden gaan waar wat hij ons zou wijzen? Hoe zit het dan met die overige beloftes over dat volk? Hoe kan ik God dan vertrouwen, Abraham? En Abraham, hoe kan ik jou dan vertrouwen? Want jij neemt mij mee en brengt mij in deze rotsituatie. Dank je wel. Hoe makkelijk is het voor Sarai om boos te worden... Om dit soort gedachtegangen te hebben. Hoe makkelijk is het voor haar om bitter te worden. En hoe moeilijk zal zij zich nu op dit moment onderschikken aan haar man. Zoals Efeze 5 van een man en vrouw in het huwelijk vraagt. Hoe moeilijk is het voor haar op dit moment om in geloof te wandelen door het handelen van haar man. Spreuken 3 vers 5 en 6 zegt, vertrouw op de heren met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Abram en Sarai moesten leren op Gods weg te wandelen, zelfs als die weg af en toe lastig was. Want voor de duidelijkheid, een hongersnood is niet grappig, is niet leuk. Het is niet iets waar je hartstikke blij doorheen gaat ofzo. Maar ze moesten leren geloven, leren gehoorzamen. Ze moesten leren vertrouwen op Gods belofte. In de plaats van kijken naar wat ze zelf zagen. En te makkelijk gaan wij zelf plannen maken. Heer, ik heb een plan, u hoeft het alleen nog maar te zegenen en dan zal ik regelen dat het voor de rest goed komt. Of heer, ik heb een plan, u moet het alleen nog even uitvoeren. Dus als u nou even een wonder doet op die en die manier, dan komt het helemaal goed. Nee, heer, wat wilt u dat ik doe? Vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Abram en Sarai moesten dit leren. En ze moesten ook leren om hier elkaar niet in de weg te zitten. Want dat kan je zo makkelijk doen als man en vrouw. Ze moesten allebei hun verantwoordelijkheid oppakken richting elkaar. Vanwege de tijd gaan we nu door naar Genesis hoofdstuk 16. En dit is een bekend gedeelte waarbij Abraham en Sarai dingen doen die menselijk gezien heel erg goed te begrijpen zijn. Maar die toch tegelijkertijd weer niet naar Gods wil zijn. En herinner je nog steeds, hè? Hebreeën 11, door het geloof. Wat we ook over hen vinden, Gods conclusie is dat zij geloofshelden zijn. Dus ondanks de fouten die zij maken en ondanks de niet slimme dingen die we hun gaan zien doen, zijn en blijven zij mensen die uiteindelijk volgens God in geloof geleefd hebben. In Genesis 16, om even het verhaal te schetsen, um, Abram en Sarai wachten nu al meer dan tien jaar, ongeveer tien jaar, meer dan tien jaar op de, uit, of op de vervulling van de belofte. Abraham was 75 toen hij naar Canaan reisde. Sarai was 65 toen ze naar Canaan gingen reizen. En we weten dat over Abraham uit Genesis 12 en over Sarai weten we dat omdat dat verderop staat. Het was niet een leeftijd om nog kinderen te krijgen. Zeker niet als er dan nog eens 10 jaar overheen gaat. Sarai zou op dit moment verlangd hebben naar de vervulling. Misschien wel elke dag een beetje meer. Ze zou elke dag misschien wel verlangd hebben naar dat grote volk dat vereist toch dat er iets gebeurt, heren. En misschien dat ze er breekpunt bereikt had. Ik weet niet precies, want dat staat er niet. Maar Sarai doet iets heel menselijks. Ze besluit om God een handje te gaan helpen. Heel vaak doen wij hetzelfde. Heer, u hebt fantastische beloften in uw woord gegeven, ik zie alleen de vervulling nog niet helemaal, dus laat ik deze stappen zetten en dan kan u dat zegenen en dan hebben we dit samen toch maar even goed geregeld. Ze bedenkt een plan om Gods plan uit te voeren. En het plan is om Abraham met Hagar naar bed te laten gaan. In vers 2 staat er, en sorry ik heb dat niet op de Engelse tekst gezet, maar zie toch de Heer heeft mijn baarmoeder gesloten, zei Sarai, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En het idee was dan dat als de slavin van de meesteres een kind kreeg, dan kon de meesteres dat kind claimen. Ik zeg niet dat het een hele gezonde situatie was, maar dat is hoe dat kon in die tijd. En wat je dan had in deze logica, er is een kind, dus is Gods belofte toch vervuld. Dat heet een win-win. Hoeveel pijn en ongeloof en onbegrip moet er ten grondslag hebben gelegen aan deze suggestie van Sarai? Want stel, bedenk je even wat er hier gebeurt. In een huwelijk stelt de vrouw nu voor aan haar man... Ga jij maar met een andere vrouw naar bed om via haar een kind te krijgen die ik dan voor mijzelf ga claimen. Hoeveel pijn moet er geweest zijn voordat je tot dat punt komt als vrouw? Dat je bereid bent om je man te delen, om het huwelijksbed te delen. En om dan maar een kind via een ander, en ik bedoel het echt niet negatief over kinderen, maar meer over het proces. Om dus het op die manier te, te laten gebeuren. Sarai erkent op dit moment niet dat God op de stoel van de Almachtige zit. En dat God de Almachtige is. Sarai gaat voorbij in het feit dat God een wonder kan doen. Zij ziet alleen maar een onmogelijke situatie. Heer, u hebt dit beloofd, het is nog niet gebeurd, dus ik regel dit even. Sarai erkent door haar pijn niet dat een huwelijk tussen één man en één vrouw moet zijn. Want zij stelt seks buiten het huwelijk voor aan Abraham. En Sarai wacht op dit moment niet langer op God. Ze denkt misschien wel dat God ze vergeten is. Of dat Abraham het verkeerd gehoord heeft. Of dat zij niet de moeder van dat beloofde volk zou moeten zijn, maar dat iemand anders dat was. En volgens de mens heeft ze misschien wel een oké okay plan. Van ja, linksom rechtsom, een kind is een kind, geen idee of mensen zo denken. Maar vanuit God was dit heel erg fout. Ze maken hier echt een zondige keuze. Zijn wil wordt overtreden en ik kan niet anders dan zien dat heel veel pijn, onvervulde verwachting... Onvervulde beloftes tot op dit moment aanzetten tot deze keuzes maken. Want voor de duidelijkheid, tien jaar wachten op een belofte, die hierna trouwens nog vijftien jaar op zich liet wachten. Wij vinden tien minuten wachten op iets al lang. Tien jaar wachten. Op iets wat je zo graag wil. Dat doet soms gekke dingen met een mens. En wij kunnen dus ook pijn, onvervulde verlangens, beloftes waar we nog op wachten, het wachten op Gods timing en andere dingen, onze daden laten bepalen. In de plaats van dat wij leren wachten op God en op zijn timing. Dat we leren wachten op Gods vervulling van beloftes. Want uiteindelijk komt er een zoon. Verderop in het boek wordt kleine Isaac geboren. God moest zichzelf nog een keer aan hen laten zien. En als je doorbladert in Genesis, dan zie je dat in Genesis 21 Isaac geboren wordt. Vijftien jaar na dit moment. Ze moesten leren wachten op God en op zijn timing. En waar er heel veel pijn en verkeerde ideeën van Sarai waren... Heb je hier ook Abraham? En nogmaals, held van het geloof. Een man naar Gods hart. In het grote plaatje. Maar Genesis 16 is een triest hoofdstuk uit Abrahams leven. Want hij wordt op dit moment verkeerd geleid door zijn vrouw. En hij laat zich verkeerd leiden. En voor de duidelijkheid: er is als man niks ergs aan luisteren naar goed Bijbels advies van je vrouw. Wij mannen. ...moeten vaker luisteren naar goed advies van onze vrouw. Zolang het advies is. Abraham had moeten concluderen dat dit niet naar Gods wil was. Abraham had moeten concluderen, God heeft het beloofd, hij heeft het nog niet vervuld, dus gaan we wachten. Maar nee, in plaats van bidden staat er en Abraham luisterde naar de stem van Sarai. En dat is niet luisteren, dat is en hij deed er iets mee. Vers 4 zegt hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Ik weet niet of dit betekende dat Abraham geleid werd door lust. Of dat hij geleid werd door de gedachte dat hij zijn vrouw wilde geven wat ze wilde. Of dat er een andere gedachte door zijn hoofd heen ging. Maar voor hem was het ook al tien jaar in Canaan, Tien jaar wachten op die belofte. En hoe langer we moeten wachten... Hoe vaker je ziet dat er een van twee dingen gebeurt. Of je wordt meer afhankelijk van God. Of je breekt en je gaat je eigen wil doen. Abraham en Sarai braken. En gingen hun eigen wil op dit moment doen. Abraham had Sarai op God moeten wijzen. Hij had haar moeten leiden in het vertrouwen op de Heer. Hij had dit moeten voorleven richting haar. Maar Abraham ging naar bed met Hagar. En samen kregen ze Ismaël. En Ismaël is de... Voorouder van alle Arabische volken. En vanuit Ismaël heeft de wereld onder andere ook de islam gekregen. Een strijd tot op de dag van vandaag tussen de nazaten van Ismaël en de nazaten van Isaac, namelijk het Joodse volk. En dat allemaal omdat Abraham niet luisterde naar de heren, maar omdat Abraham hier meeging in het idee van zijn vrouw. Psalm 27,14 zegt, wacht op de Heere. Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Wij zijn zo snel geneigd om eigen plannen te maken. Om te bedenken hoe God het zou moeten doen. Hoe God het zou kunnen doen. En daarom dan maar te bedenken dat dat ook is hoe God het gaat doen. En als het anders gaat dan wij het bedenken dan gaan we alsnog plannen maken. Of worden we boos of gefrustreerd. We mogen leren wachten op de Heer. We mogen groeien in geloof en in gehoorzaamheid. Abram en Sarai worden in Hebreeën 11, vers 8 tot en met 12, continu in, genoemd in relatie tot de zin door het geloof. Ondanks hun falen, ondanks de fouten die ze gemaakt hebben, ziet God een grote lijn van door het geloof. Uiteindelijk worden zij geroemd om hun geloof, omdat ze uiteindelijk steeds weer terugkwamen bij hun geloof. Want, we lezen niet over dat Sarai met nog een slavin richting Abraham kwam lopen. En we lezen niet over dat er meer kinderen in die periode verwekt zijn. Maar dat ze na Ismaël die 15 jaar hebben gewacht, volgens Hebreeën 11, in geloof. We lezen over dat ze in geloof de stap hebben gezet om te gaan. We lezen over dat ze in geloof de kracht ontvangen hebben om te doen wat ze moesten doen. Geloof was wat hun leven. Leiden. Geloof zette hen aan tot gehoorzaamheid. En het leven van Abram en Sarai in deze korte observatie is een prachtige les. Het is een bemoediging en een aansporing om meer te leven vanuit geloof. En om door geloof gehoorzaam te zijn. En dit geeft mij, dit, dit bemoedigt mij en dit geeft mij rust. Want waar ik toen ik wat jonger was dacht... Nou, nah, wat een pannenkoek is die, Abraham. Denk ik nu, ik lig in hetzelfde pannetje. Ik ben net zo'n pannenkoek als Abraham. Want ik maak op mijn manier dezelfde fouten. Ik maak dezelfde fouten als Abraham en Sarai als het aankomt op niet leven uit geloof. Ik maak dezelfde fouten als het aankomt op eigen plannen maken. Ik maak dezelfde fouten als het aankomt op niet mijn vrouw leiden zoals God dat wil. Ik maak dezelfde fouten als het aankomt op en vul maar in. Ik mag, wij mogen. blijven groeien in geloof. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft gezegd. Echt Bijbels geloof is geen blind optimisme. of een gemaakt, ik hoop het gevoel. Het is ook geen intellectueel instemmen met een doctrine. Het is ook zeker niet geloven. ondanks bewijs. Dat heet bijgeloof. Echt Bijbels geloof is overtuigde. Gehoorzaamheid aan Gods woord, ondanks omstandigheden en gevolgen. Einde citaat. Dit is waar wij in mogen groeien. Overtuigde gehoorzaamheid aan Gods woord, ondanks omstandigheden en gevolgen. We mogen leren wandelen in geloof en in gehoorzaamheid. En uit Jacobus 2 weten we dat geloof en gehoorzaamheid, geloof en daden samengaan. Geloof leidt tot daden. Dus hoe groei je in je geloof? En daar, dat zal ik vanwege de tijd alleen noemen. Je groeit in je geloof door een relatie met God te hebben. Continu zie je dat Abraham met God praatte. Door alle hoofdstukken heen waarin Abraham voorkomt. En je kan leren van de momenten dat hij het niet doet. Dus tijd met God zal jouw geloof vergroten en zal ervoor zorgen dat jij meer God gaat gehoorzamen. Dus spendeer tijd met hem. De tweede manier die we van Abraham en Sarai leren, waardoor jouw geloof groeit, is door wachten. Abraham en Sarai hebben 25 jaar gewacht op de vervulling van de belofte van een zoon. Voor de duidelijkheid, dat is vijf jaar minder dan dat ik op dit moment oud ben. Dat is lang. Dat is heel erg lang als je moet wachten. Dat is echt heel erg lang. Hoe oud je ook bent, 25 jaar is lang. Maar door hun wachten zijn zij gegroeid in geloof en in gehoorzaamheid. Want door hun leven heen zie je dat ze meer en meer en meer Leven vanuit geloof, meer gehoorzamen, ondanks dat ze onderweg fouten maakten. Maar ze mochten leren om te volharden, te leren wandelen in geloof, leren groeien in gehoorzaamheid, zoals wij dat ook mogen. Ze leerden God beter kennen, ze groeiden in hun geloof en wij mogen dezelfde groei doormaken vandaag de dag. Maar het is belangrijk om deze groei door te kunnen maken dat jij gelooft in Jezus. Dus als jij, als jij nog niet gelooft, dan is vandaag de dag om te kiezen. Vandaag de dag is het niet normaal om in Jezus te geloven, maar het zou het wel moeten zijn. Kies dus vandaag om in Jezus te geloven, God zelf, die zich uitstrekt naar jou door het kruis. Kies om je af te keren van je zonde en om voor God te leven. Bekeer je van je zonde en keer je naar God. Dus vraag God in gebed om vergeving voor je zonden. Accepteer Jezus offer aan het kruis voor jou. En ook jij mag dan leren leven door geloof. Geleid door God. Christen, in hoeverre groei jij in je geloof en in je gehoorzaamheid? Groei jij of sta jij stil? Christen, onderwerp jij je aan God ook met jouw diepste verlangens? Christen, probeer jij zelf situaties op te lossen of vertrouw je... In situaties op God. Abraham en Sarah moesten leren wachten en vertrouwen op God's timing. Christen, waar vertrouw jij op? Op wat jij bedenkt of op God's timing? En Christen, spendeer jij tijd met God en wacht jij op God? Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u zo eerlijk bent in uw woord. Dank u wel voor Abraham en voor Sarai. Dank u wel voor hun leven. Dank u wel, heren, dat u de conclusie trekt, heren, door het geloof. En laat die conclusie ook alsjeblieft over ons leven getrokken kunnen worden. Heren, vergeef ons waar wij niet wandelen in geloof. Vergeef ons waar wij falen. Heren, doe uw werk alsjeblieft in ons. Heren, breng mensen op dit moment tot geloof. Doe alsjeblieft dat grote wonder. We bidden dat u op dit moment ook ons zal leiden om stappen te zetten in geloof. Help ons om te groeien in geloof en in gehoorzaamheid. En heren, doe uw wil alstublieft. Heer, uitgenade in Jezus' naam. Amen. Het biddingsteam zal naar voren komen en ons leiden in een aantal liederen. Zing mee alsjeblieft aanbid de heren. Maar kies er ook voor om gewoon echt tijd met God door te brengen en hem te vragen of jij leeft in geloof en in gehoorzaamheid. Er zullen een aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan, die zullen een kierkoord om hebben, die willen graag met en voor je bidden. En iedereen heeft gebed nodig, de vraag is of jij wil zeggen waar je gebed voor nodig hebt. Dus ga naar een van hen toe, bid met hen en ja, laat echt geloof en groeien in geloof zijn waar je je naar uitstrekt. Paulus schrijft in Galaten 2,20... Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus in, leeft in mij en hier komt het. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is het leven dat wij mogen hebben. Dat is het leven waar we als christen toe geroepen zijn. Leven door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. Gezegende week alvast. Right now, it's gonna be alright